0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper,
1: så då är du... Dennis. Perfekt. Ja, nu läser jag att Polen håller på att höja hotnivån och att beredskapen för cyberattacker är väldigt hög efter vårt senaste avsnitt antar jag.
0: Ja, och det fanns ju andra också som borde ha lyssnat på oss och det vill då kanske Ukrainarna. Ja, de verkar inte
1: ha riktigt varit redo för de blev väl utsatt för någon slags eh, cyberattack. Och vi har ju faktiskt de facto haft lite lysningar i Ukraina på sistone. Så kanske det är en konsekvens av en konsekvens. Men hur som har Allt skarpare läge i Östersjön.
0: Ja det har ju snackats om på nyheterna. Men någonting som det inte har snackats om så mycket är ju de här finansiella rapporterna. För där har det
1: varit rätt tyst på tillfället. Och det är ju också en sån här tyst period som pågår för många företag just nu. Du vet den här perioden före man släpper sitt resultat. För rapportsäsongen står ju lite som inför dörren för de flesta.
0: Ja, så visst är det en tre veckor på förhand som man inte får då ge någon annan information för den här rapporten. Och så är det väl också så att insiders inte får handla de här aktierna upp till en månad för, det, för den här rapporten.
1: Nej, precis så är det. Elisa, Telekombolaget, rapporterar till exempel 27 januari. och Deras tysta period har nu då pågått sedan 6 Januari. Insiders måste sluta handla redan i
0: december. Vilket ändå känns helt vettigt. När man tittar på vilka bolag som rapporterar och när de rapporterar så reagerar det på att Admicom var det bolaget som kom ut med rapporten först den här rapportsäsongen. Och det var redan 14 januari. Det är ganska tidigt för ett sån här ERP-bolag. Och det var väl kanske det de ville visa också. Men lite synd att tyvärr så tvingades de flytta fram den här rapporten. Så när de flyttar fram det till 21 januari. Så det kanske inte var så bra för deras
1: PR. Nej det låter ju nästan som att man inte har så effektiva ERP-system. Så att man får, får sina rapporter klarade sista slutligen. Men kanske de bara insåg att de skulle ändå vara först ut i rapportsäsongen. Så det är onödigt att vara långt före alla andra. Ja men så kan det vara. Jag
0: tittar ett bolag som redan har rapporterat. Det här är då inte en en Q4-rapport, utan det här är faktiskt en Q1-rapport, så det är Duell. De rapporterar en sån här business review, så en lite mindre kvartalsrapport. Men jag ser att det står business report i rubriken. Ja, så alltså, alla kan ju göra fel, men det var ju inte jag som gjorde fel i det här fallet, utan det är Duell som har skrivit fel. Det borde ju vara en business review, eller de flesta andra bolagen kallar det ju en business review.
1: Så hur ser siffrorna ut nu då? Q1 2022- Alltså perioden september till november. Har de kört på bakhjulet eller har de gjort en stoppi, som man säger i MC-branschen? Och en stoppi är? Ja, det är väl då man trycker in frambromsen så att man får liksom, på framhjulet istället för bakhjulet. Okej. Okay. Har du här... inte gjort det någon gång? Nej, <laughs> jag har inte
0: gjort det någon gång. inte så riktigt bekant med det här konceptet heller. Ja, men lite blandat från Duell. Omsättningstillväxt på 23 procent. Smått otroligt, troliga 23 procent. Så det får man ju säga att där kör de ju på bakhjulet. Man förväntar sig då kanske att den här resten av resultaträkningen ska följa med om omsättningen växer så här starkt. Men icke. Så vi ser ett negativt resultat på en dryg halv miljon euro jämfört med en och en halv euro i vinst som de gjorde då Q1 i fjol. Så omsättningsmässigt kör de fortsättningsvis på bakhjulet. Men det ser ut som att resultatet har gjort en liten stopp i.
1: Just det jag alltså. sa. Allting rinner inte ner eller det är någonting som rinner ut genom avgasröret i det här företaget. Men du pratar här rörelsevinst, rörelseresultat. Finns det inga nettoresultat? Jag minns vi var inne på det här någon gång tidigare också i samband med IPO'n Att de vägrade prata om nettoresultatet. Ja,
0: men så är det faktiskt. att Det finns inget nettoresultat. Vilket är lite konstigt. Men det
1: kanske är någonting de vill spara till andra rapporter. Men vi kan alltså anta att nettoresultatet skulle också ha varit negativt. Vilket är
0: lite speciellt eftersom vi ska komma ihåg att de gick ju in på börsen med ett fruktansvärt bra resultat för fjolåret. Och nu redan det första kvartalet så rapporterar man en förlust. Men aktiemarknaden ser inte ut att ha tagit det här rapporten så väldigt negativt, som de fortfarande är upp year on date.
1: Year to date? Är det inte year to date man brukar säga? Year to date. Ja, <laughs> exakt. Men så ingen slakt av tillväxt i just Duells fall? Nej, festen verkar fortgå, åtminstone en liten stund till. I USA brukar ju traditionellt bankerna, eller bankbranschen vara de första att rapportera. I den här rapportsäsongen nu då. Och det har också nu hänt. Jag såg att Goldman Sachs, den här stora banken, har haft ett riktigt rekordår 2021. Plus 33 procent i omsättning. Sista kvartalet får dock lite åt pipan. Ser man till exempel på operativa kostnader så ökade de med 23 procent. Jämfört med jämförelsekvartalet Q4 2020. Och det är bland annat högre löner till Nybörjarna i den här branschen som man noterar där. Ja, visst är ju de här nybörjarna vart kanske lite mer än vad de redan får.
0: Så man ska komma ihåg att det här är ju 22-23-åringar med sexsiffriga löner. Men det är de värda. Sa det Goldman någonting om vad de förväntar sig för tillväxt här under det här kommande året?
1: Nej, det kom inte fram så väst mycket om
0: 2022. Okej, okay, det är bra att komma ihåg då i de här fallen att allting under en 20 i tillväxt är ju faktiskt en negativ tillväxt i reella termer. Eftersom att inflationen i USA just nu ligger på 7%. Hur
1: är det hos oss då? Ska vi också
0: ta 7% i beaktande? Ja, vi får ta 5% i euroområdet enligt de här preliminära decembersiffrorna. Om man tänker på sig själv sin egen ekonomi så innebär det ju det här att om inte ens inkomster ökar med 5% per år eller mera. Så minskar egentligen ens inkomster i reella termer. Så det är lite synd.
1: Men det Och, gäller att lägga hårt mot hårt i kommande utvecklingssamtal.
0: <laughs> jo, men vi kanske kommer att få lite hjälp av centralbankerna också. Som försöker då igen få ner den här inflationen genom att då börja höja räntorna. För centralbankerna vill ju ofta att inflationen ska ligga nära 2%.
1: Om man har ju hört i USA till exempel, Fed har väl annonserat om, är det tre höjningar på G? Ja, Fed har annonserat om att de kommer att höja styrräntan.
0: Bank of England har redan gjort en sån här rate hike, alltså en höjning av styrräntan. Och ECB har sagt i princip att vi tänker inte höja styrräntan 2022, men tidigt 2023 så kommer ni förmodligen att få se en höjning. Och det här har ju också lett till att börsen har blivit lite orolig. Och speciellt då har börsen blivit orolig för värderingarna av
1: tillväxtbolagen. Vi var ju inne lite på det där i ett tidigare avsnitt också. Att de här räntehöjningarna kan ha effekt på om du har vinster långt i framtiden. Som ju tillväxtbolagen har.
0: Det blir ju så om man tänker att företagsvärdet är framtida kassaströmmar eller vinster- diskonterar tillbaka till idag. Och då tänker man att effekten av den här diskonteringen blir större om de riskfria räntorna eller riskpremiet är högre. Och både riskfria räntorna och riskpremierna tenderar att gå upp när centralbankerna börjar höja styrräntan. Så man förstår att vissa investerare börjar vara oroliga för att orkesten spelar på den här sista versen. Och speciellt oroliga de dag det då i tillväxtbolagen. Så om man tittar på Nasdaq- Composite, där de här flesta amerikanska techbolagen finns, så har de nu upplevt en korrektion på 10 från tidigare toppnivån, vilket är ganska mycket för ett ett index. Tittar man lite mer specifikt på bolag så har Amazon
1: kommit ner 8,2 hittills i år. Och detta då trots att man annonserar om de här tv-rättigheterna för Lord of the Rings-serien.
0: Ja, och Google. Minus 6,8 procent hittills i år, så det är
1: lite bättre än Amazon. Men det är förståeligt. Jag menar, TikTok är väl nu den mest besökta webbplatsen och inte Google. Så jag förstår ja. den här negativiteten.
0: Ja, ah, okej. Okay. Netflix då? Hittills i år minus 13,9 procent. Det låter brutalt,
1: trots att uh, säsong två av den här serien Too Hot to Handle. Finns tillgänglig.
0: Den här lokalproducerade serien om ett österbottniskt bar som köper loss i sommarvärmen.
1: <går> ja, det är väl kanske på den där väljexettkeskinen butiken där det är too hot to handle. Ja, man har väl pratat om Netflix prishöjningar på sistone. Ja, skulle Netflix
0: nu börja kosta 17 dollar i månaden i USA?
1: Ja, det var kanske någonting sånt. Och är marknaden nu då orolig över den här pricing power? Håller den hur långt som helst eller inte? Vem vet? Hur är det i Norden då? Har vi några närmare bolag att prata om? Våra små egna tillväxtbolag? Vi nämnde ju några av de här bolagen förra veckan. Så om vi fortsätter med
0: samma. Så har vi då MIPS. Med hjälmarna. Ner 25 procent hittills i år. Sweden Care ner 30% i år. Vi har played som bara är då 10% ner hittills i år. Och så tog jag med också talen om det här bokföringstjänstbolaget som är då ner 13% hittills i år. Och det här är väl gemensamt för alla de här bolagen att börsen älskade dem 2020 och 2021. De gör all, alla vinst och de har då höga tillväxttakter och man förväntar sig att de ska växa mycket också i framtiden. Så det har varit många lyckliga investerare som har de här tidigare. Men nu är det kanske inte så roligt att äga dem. Och det här har ju inte att göra med att vi tror att, att man kommer att sälja färre hjälmar i framtiden. Det har inte att göra med att man, som i svenska fall, tror att vi kommer att sälja mindre hundmat i framtiden. Blade kommer ännu att leverera sina lösningar till eluttagen. Och Tallennoms bokföringstjänster kommer förmodligen bara att öka i framtiden. Men det som har hänt är att man har värderat om den här framtiden. Så saker och ting som händer i framtiden är inte lika värdefulla. Och för investerare blir det här väldigt svårt eftersom man man vet ju egentligen inte hur mycket framtiden ska vara värt. Ska man betala P100 för de här bolagen? Ska man betala P50 för de här bolagen? Eller ska man betala bara P25 för de här bolagen? Så som vi sa förra veckan, det kan vara en lång väg ner till botten här ännu. Och det är bara de allra modigaste som vågar ta en position.
1: Det är alltid bra att komma ihåg det där. Även om 50% affari kan ju 50% fara på nytt. Och 50% kan fara på nytt. Efter det också. Jo. <laughs> I all evighet. Men sådär, historiskt sett har väl ändå värdebolag presterat bättre än tillväxtbolag. Dock inte nu på senaste tiden. Ja, men så är det ju.
0: Och den här senaste tiden då, där just de här tillväxtbolagen har presterat så bra, har ju fött en hel del nya kärnor. Så de här gamla kärnorna är då kanske de här värdebolagskärnorna som då Warren Buffett och Charlie Munger och sådana. Och de här nya kärnorna är då kanske inte bara gamla gubbar.
1: Nej, där finns ju till exempel den här Katie Woods som har har befattningen som vd och Chief Investment Officer kanske också på, på det här ARK. Så de har ju bland annat en sån här ARK Innovation ETF som satsar hårt på de här tillväxtbolagen. Och det har ju varit väldigt fina siffror allt sedan covid började. Och det här är då bolag som, har vi Zoom där? Har vi säkert Amazon där också? Vi har Twitter, vi har Robinhood. Så det är många sådana här coronavinnare- som nu då har lite ebbat ut. Och eh, det är lite lustigt att notera, vi pratar värdebolag <laughs> jämfört med tillväxt. Den här ARK Innovation ETF-en var så där kursmässigt på samma ställe som Berkshire Hathaway i mars 2020. Sen gick det mycket bättre för Katy Wood, men nu närmar de sig igen. Så det är frågan om... Vem som är uthålligast här? Är det Katie eller de gamla gubbarna?
0: Ja, och det får ju tiden utvisa förstås.
1: Om gammal verkligen är älst. Men lite ryskigt alltså där ute. Det är nästan lite som att börsen förbereder sig för krig mot den ryska bryönen.
0: I ett sånt läge tänker man ju säga att företag som just utvecklade vapen för krig skulle vara möjliga investeringar som vi tittar lite hur det har gått för dem hittills i år. Så Lockheed Martin upp 6%. procent, Boeing som också finns med på den här listan av bolag som producerar vapen. Någon typ av flygplande då. Upp 4,4%. procent. Så det ser ut som att det har lönat sig att satsa på krig hittills i år.
1: Är det till och med som att Saab har repat sig lite efter, så, efter den här finländska jaktplansaffären som gick i stöpet också?
0: Ja men så är det väl. Så jag vet inte vart man ska sikta om man vill hitta bra investeringar i det här
1: klimatet. Jag får se, det kan ju bli kärnvapenkrig också. Värtsilla svart för, för det där och hösten här. Och nu säger jag year to date plus några procent också.
0: Ja, det där är ju vad som har hänt. Och man kanske inte ska handla på det här historiskt, vad som har hänt. Utan vi måste ju se framåt. Och dra på oss jaktkläderna och gå ut och jaga nya bolag. De som kommer att gå bra i framtiden.
1: Så är det. Så det är väl bara att ladda bössan. Och så beger vi oss ut och får nya insikter nästa vecka i After Class.